0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. והזמן הזה כבר מצוי בתוך בח... חודש אוקטובר של שנת 2022, היום השני של... חודש אוקטובר לשנה הזו, ואנחנו כמובן הולכים ומתרגלים לשנה החדשה, לשוננו, מפני שאנחנו נמצאים במעבר מיום ז' ליום ח' של חודש תשרי לשנת תשפ"ג, ואף על פי שאנחנו מצויים בזמן כזה שמושך את האדם בישראל, את האדם היהודי אל תוך לוח השנה העברי, אנחנו נדבר על מי שלא היה יהודי, לא היה עברי ולא היה מכאן, ובכל זאת אני חושב שיש בו משהו, יש בדמות הזאת תוכחות מוסר שראוי לעסוק בהן ברוח יום הכיפורים, מפני שהוא היה אדם שהפך את uh, מפעל חייו ואת יצירותיו לכאלה שכיוונו כיו, וניסו להיות בעלות תוכן מוסרי, ואכן היו כאלה, והעובדה המדהימה היא שהתוכן המוסרי והמאבק המוסרי יוצא מתוך נקודת ההכרה בכך שהאדם הוא עלה נידף ברוח. כלומר, האדם הוא סופי, הוא חלש, הוא עשוי לפגיעה, הוא יצור פגיע, ואף על פי כן, ואולי דווקא מתוך כך, הוא מנסה לנסח אמירה מוסרית כי הוא יודע עד כמה האנושי הוא חלש ועד כמה מה שהאנושי זקוק לו. זו יד מושטת. והאדם הזה שאני אומר עליו את כל המילים הללו, הוא היוצר, המוזיקאי, וגם הייתי אומר איש המילה, וודי גת'רי. וודי גת'רי, אולי רבים מכם יכירו אותו מתוך העובדה שבוב דילן העריץ אותו. בוב דילן אהובנו העריץ מאוד את וודי גת'רי, שהלך מן העולם לפני 55 שנים. והוא בן 55 שנים, כלומר זמנו בעולם היה קצר, ועוד יותר מזה, שנותיו האחרונות לא היו ממש בתוך החברה, ואנחנו עוד נספר על כך, בעיני רבים, עד היום הוא אחת הדמויות הנערצות בהיסטוריה האמריקנית כולה. ואיך הפך שיר מן השירים שלו להיות שיר שרבים רואים בו מעין תחליף להמנון האמריקני, לא תחליף, אולי תוספת או השלמה? האדם הזה היה האדם שבוב דילן אמר עליו שיותר מכל קול אחר שבעולם הוא חותר לתודעתו או לליבו כמו מסור חשמלי. הקול הזה של וודי גאטרי אינו קול זמיר, אבל זה קול עם איזושהי כריזמה פנימית של מישהו שיש לו מה שהוא לומר לך. מצד אחד אתה מרגיש שהוא אינו זמיר הוא כמוך, הוא אדם ככל האדם, ולכן יש לך... סיבה להקשיב לו כי הוא רוצה לומר לך דברים של אמת ולא איזשהו פינוק, איזשהו, איזושהי אסתטיקה שאולי אין מאחוריה כלום, אלא הוא בא להביא לך אמת. זה מצד אחד, כלומר הקול שלו יש בו משהו מאוד רגיל לכאורה, ומן הצד השני משהו מאוד לא רגיל. אין עוד קול כזה, אתה תזכור את הקול הזה תמיד. איזושהי כריזמה שבוב דילן קרא לה כריזמה של קאובוי. ובאמת, וודי גתרי היה דמות כזאת. שרבים משייכים אותה לסיפורי העם. הוא אדם שהיה באמת עם חסרונות אמיתיים של אדם, ועם בעיות וכל, וכל מיני דברים כאלה, אבל במובנים רבים כאשר מסתכלים על חייו, אי אפשר שלא לראות כיצד אך, הסיפור שלו הוא בעצם איזשהו סיפור אגדה אמריקני, עם כל מה שאנחנו יודעים על אגדות אמריקניות של ההתחלה מלמטה, והנגיעה בתהילה, ולא לשווא, ואודי גזבי קרא Eh, לספרו Bound to Glory, שאפשר לתרגם זאת בכל מיני דברים, בכל מיני דרכים. הוא <coughs> אפשר לומר נועד לתעילה למשל, או eh, אפילו Bound הייתי אומר זו מילה שיש בה משהו יותר גורלי. גורל, הגורל של האדם הזה הוא תהילה, הוא לא יכול להתחמק מכך. במובן הזה, כאשר אנחנו חושבים על כל מיני דמויות בהיסטוריה האמריקנית שהחלו מלמטה, אז אלו הן דמויות שבמובנים מסוימים חשות באיזשהו רגע בחייהן את מה שחש ווייגאט'רי כאשר הוא היה צעיר, כאשר הוא אפילו היה נער. וזוהי איזושהי תחושה, תחושה, שקל לסמן אותה כמגלומנית, אבל כאשר ישנה דמות שאני אומר עליה את כל מה שאני אומר עליה ועל שיריה, כנראה שהמגלומניה, ואני אומר מגלומניה במירכאות כפולות ומכופלות, הייתה מוצדקת. זאת אומרת, אלו אותם האנשים שחשים באיזשהו רגע בחייהם, שהם נמצאים במצב שבו לא הם מסתכלים על העולם, אלא נדמה להם, וכאן אני עושה פרפראזה על בוב דילן, שהעולם כולו מסתכל עליהם. שיש להם מה למסור לעולם. אולי העולם עדיין לא יודע, או בני האדם בתוך העולם הזה לא יודעים עד כמה עיניהם מופנות, אלא איזה וודי גאטרי אחד. אבל, הם בסופו של דבר ידעו. וודי גת'רי נולד ב-1912, והוא היה מאוקלאומה. לא בדיוק המרכז המסחרי, התרבותי, של ארצות הברית של אמריקה. הוא קרוי בשם, בלידתו, וודרו ווילסון גת'רי. כלומר, הוריו קראו לו על שם הנשיא האמריקני שהיה הנשיא בסופו של דבר בזמן מלחמת ה... עולם הראשונה, זה השם שהוא נושא איתו. ולכאורה הוא נולד למשפחה עמידה, לאב שהוא בעל קרקעות. והמשפחה המעוגנת הזאת, הורים ואחים, הכל נדמה כמו שצריך. אבל פתאום משהו מתחיל לכרסם בסיפור היפהפה הזה. בית קטן בערבה, בית לא כל כך קטן ואוקלאומה שמספק כל מה שהיה. האדם צריך, אבל פתאום האם מתחילה לגלות התנהגות שהיא התנהגות משונה מאוד. התפרצויות זעם ורגעים של בלבול לא ידעו לתת לזה שם בדיוק בזמנו, בתחילה לא ידעו גם ממש לאבחן זאת, אבל מה שידעו זה ש... ברגעים מסוימים הבית כולו ניצת באש בגלל התקפי הזעם של אמו, של גת'רי, שיהיו דבר מהותי מאוד בחייו, מפני שאחותו הקטנה, באחד מן הוויכוחים הללו עם אמו, מוצאת את עצמה קשה לדעת האם היא ניסתה להצית את עצמה, האם מתוך הוויכוח או הבריחה מאימה ניצתה שמלתה מאיזשהו נר, אבל אחותו עולה באש, דבר שאי אפשר להעלותו על הדעת. ואחר כך ביתו עולה באש, ואביו גם נפצע בשריפה קשה מאוד. זאת אומרת, האש מלו... מתחילה ללוות את המשפחה הזאת, ובכל הסיפורים לא ברור האם מדובר בתאונה. או במשהו מתוכנן, שאימו של גת'רי בעצמו קשורה בו. אבל בסופו של דבר, מה שקורה, זה שהמשפחה מאבדת את בתיה, מאבדת את עושרה, מאבדת את יציבותה ואת שפיותה, ואם לא די בכך, נחשוב על ההיסטוריה האמריקנית, מתחילים להתבשל התנאים לקראת מה שייקרא השפל הגדול. זאת אומרת, וודי גת'רי הוא מי שמתחיל מרקע שאפשר... לקרוא לו עמיד, הוא מגיע לאיזשהם חיים של נדודים מבית לבית, של תחושת מחסור נוראה. והדבר הזה מוביל אותו מצד אחד להיות מי שבאמת עבר בחיים האלה איזו טבילת אש משונה, נוראה. ומן הצד השני, הוא גם מובל להיות מי שמבין איזשהו משהו עמוק על החיים עצמם, והדבר העמוק הזה... ואיות החיים הללו מסע. מגיל מאוד צעיר משפחתו נודדת, ומגיל מאוד צעיר כדי לפרנס את עצמו. ואחר כך גם את אשתו שהוא נושא אותה בגיל 20, כלומר את משפחתו הצעירה, הוא מנסה כל מיני תעסוקות, אין משלח יד שהוא בוחל בו. היה לו כישרון לציור. הוא היה אדם מוכשר עם איזה חוש אומנותי שנגע למוזיקה, למילה וגם לציור. אז הוא צייר שלטי דרכים וכל מיני שלטי פרסומת. ובתקופות מסוימות הוא ממש ניסה לנסוע ממקום למקום ולהתפרנס בכך שהוא יצייר דוקנאות או כל מיני שרבוטי קומיקס. והוא גם ניסה כל עבודה אחרת שהזדמנה לידיו עד שנפלה לידו הגיטרה. הוא מספר על זה, זאת כך. ישנה הקלטה שלו, מספר על הפעם שבה שמו בידיו גיטרה. והוא החל לגלגל את ידיו על המיתרים, וזה היה יפהפה. אז הוא עוד חשב שהציור יהיה מה שיפרנס אותו בחייו, והמוזיקה היא אולי משהו צדדי, שגם ממנו אפשר להתפרנס, בכל אופן בוודאי גם משהו לנפש. ברגע מסוים, הוא הגיע לידי הבנה שכאשר הוא מנגן לאנשים, הם מוכנים לשלם לו אפילו יותר מאשר כאשר הוא מצייר להם. ולכן הוא בחר בכיוון המוזיקלי. ואני רוצה לתאר לכם את וודי גאט'רי הזה דרך האופן שבו בוב דילן קרא אותו. הוא שואל אותנו על וודי גאט'רי בספרו, כרוניקות. הוא מקדיש לו לא מעט מילים בספר הזה. כרוניקות, זה החלק הראשון, מעולם לא יצא חלק שני, של האוטוביוגרפיה של בוב דילן. וכך דילן כותב, מי על וודי גאט'רי? הוא צייר שלטים פעלתן לשעבר מאוקלאומה. אנטי חומרני שגדל בתקופת השפר הכלכלי וסופות החול. הוא נדד מערבה, הייתה לו ילדות טראגית. הרבה אש בחייו, מטאפורית ומעשית. הוא קאובוי מזמר, אבל הוא יותר בוי מזמר. לוודי יש נפש פיוטית פראית. משורר הקרום הקשה של אדמת העשבים והביצות. גת'רי מחלק את העולם לאלה שעובדים ואלה שלא. הוא מתעניין בשחרור המין האנושי ורוצה לחיות וליצור עולם שראוי לחיות בו. המילים האלה, אני חושב, מצערות היטב את הדמות הזאת. יש פה אדם שחווה ילדות נוראה. והילדות הנוראה הזאת לא באה לו סתם. לא גיליתי את הדבר עצמו. אימו חלתה. במחלת אנטינגטון. מחלת אנטינגטון היא מחלה ניוונית שיש לה גם בדרך כלל בשל התהליך המנוון השפעות פסיכיאטריות קשות. ובאיזשהו מימד הדבר הזה, בין אם הוא ידע עליו ובין אם לאו, חיכה לו וזרם בעורקיו. כלומר, הוא חווה מילדותו את הטרגדיה האנושית הקשה ביותר, ואף על פי כן, מתחילה דרכו, הוא הצטייר כמי שיש לו תיאבון נדיר לעולם, הוא רוצה לחוות את העולם, הוא רוצה לטעום אותו. העובדה שהוא נתגלגל מבית לבית, ממקצוע למקצוע, מהזדמנות פרנסה אחת להזדמנות פרנסה אחרת, לא הפכה אותו למי שעסוק באיזושהי שפיכת... מר ליבו על גורלו הלא, הלא שפיר, אלא הפכה אותו למי שמקדש את החיים כאיזשהו מסע. מה אני יכול לעשות כאדם בעולם? לנסוע. אם אין לי בית אחד מסוים, אם הבית שלי עלה באש, אז אני אסע. ובמובן מסוים הוא רצה להנחיל, אני חושב, וודי גטרי לתרבות האמריקנית, את העובדה שהמסע עם האנשים שאתה פוגש בו, שבדרך כלל כאשר מדובר במסע, הם אנשים שחלק גדול מהם עוברי דרכים, ועוברי דרכים הם לאו דווקא <coughs> העשירים, המכובדים, הפוליטיקאים, בעלי ההון וכולי, אלא האנשים הפשוטים. מתוך מסע תגיע אל האנשים הפשוטים, תגיע גם למגע בלתי אמצעי עם כאבם, ותפתח אחווה אנושית. אם אתה מפתח אחווה אנושית, אז אתה מסוגל באמת להישיר מבט אל הבעיות החברתיות כפי שהן, ואולי לתקן אותן. כלומר, הכאב האישי של וודי גאטרי והתלאות שלו הפכו אצלו לאיזשהו כוח, לאיזושהי ויטליות של יכולת לספר את הסיפור של האיש הפשוט. אני אומר משהו על פשטותה של הכתיבה של וודי גאטרי בהמשך. כי זה משהו מאוד מהותי. אבל כאשר בוב דילן אומר לנו שוודי גת'רי מחלק את העולם לאנשים עובדים ולאנשים שאינם עובדים, נקרא לזה כך, זוהי לא חלוקה שמנסה לשים איזה שהם גדרות. זוהי חלוקה שגדרות, גדרים ותיוגים. זוהי חלוקה שנובעת מאיזשהו מקום, שוודי גאטרי, ביותו מי שהיה קאובוי מזמר ולא פילוסוף, לא היה אומר זאת כך, אבל זו למעשה חלוקה גורדונית. וודי גאטרי אומר, כאשר אתה צריך להיטלטל בדרכים, כאשר אתה חייב לעבוד ולעבוד עם אחיך, כי עבודה לרוב, בוודאי בעת ההיא, המפעלים ש... והתהליכים וה... האורבניים שקרו בארה״ב של אמריקה והגיעו לשיא בשנות ה-20, שנות ה-30 וכן הלאה. אתה עובד עם עוד אנשים, אתה אולי מסכן ולא מקבל שכר ראוי, אבל אתה נוגע באיזושהי חיות אמיתית של העולם, אתה לא קופא על השמרים, באיזושהי כורסה מרופדת, אתה חווה את העולם כפי שהוא ואת האדם כפי שהוא. ולכן, במובן מסוים, וודי גאטרי הוא הסיפור על האדם הזה, שלכאורה איבד הכל, ומתוך שהוא איבד הכל, הוא חש דווקא שהוא זכה בהכל. וודי גאטרי, 55 שנים ללכתו מן העולם, אין לי בית בעולם הזה יותר. השיר הזה, שהוא אחד ההמנונים המפורסמים של וודי גאטרי, אין לי בית בעולם הזה יותר, הוא בעצם פרפרזה של גת'רי על שיר שהיה להיט פולק ספיריטואלי, כלומר שיר תפילה שעוסק במי שהעולם הזה אינו ביתו יותר, כי הוא מכוון לעולם שמעבר, בעצם לעולם הבא. כלומר, אני לא מתעסק בעניינים הארציים של העולם הזה, לי יש את העולם הבא. וודי גת'רי אומר, לא. לי אין בית בעולם הזה יותר, אבל אני עדיין איזה פועל שמתגלגל. כלומר, הוא חשב שיש איזה מימד, זה חוזר בשירים של בודי גאטרי, והוא מגיע מאוקלהומה, ואחר כך הוא היה בטקסס, אזורים של החיים האמריקניים שבהם הנצרות, כל בכל מיני גוונים של, גוונים של נצרות פרוטסטנטית, היא שולטת בכיפה. ובמחשבה החברתית, והרבה מתוך השפל הגדול שהחל ב-29 ונמשך עד סוף שנות ה-30, ומתוך קשיים שונים, אחר כך מלחמת העולם השנייה וכולי, הם מוצאים ומחפשים ומנסים למצוא מזור בדת, בדברי המטיף, בדברי הכומר, והוא מציע להם איזשהו מזור לכאבי העולם הזה, בהשמטת הכוח של העולם הזה מתחת לרגליהם. זאת אומרת, העולם הזה אין בו חשיבות, העולם הזה הוא מעין פרוזדור, יש טרקלין אחר, יש עולם הבא. וולי גרטלי אומר, זה לא הסיפור. לי אין בית בעולם הזה, ואני ממשיך להתגלגל בעולם הזה. אל תספרו לי על העולם הבא, כי כאשר מספרים כל כך הרבה על העולם הבא, אפשר כך בקלות להפנות את העורף לבעיות שמתרחשות עדיין בעולם הזה. ואפשר וצריך לנסות ולתקנן. לכן הוא די גאטרי יהפוך להיות זמר שמזוהה פוליטית. הוא היה מזוהה אה, עם התנועה הקומוניסטית בארצות הברית במידת מה, למרות שהוא היה אדם חופשי מאוד. מפני שהוא חש ש... יש איזשהו חוסר צדק בסיסי בחברה האמריקנית, הוא לא היה הוגה פוליטי, אבל הוא רצה לדבר על אחווה אנושית שהוא האמין שאפשר להגיע אליה. והאמונה הזאת שלו שאפשר להגיע לאחווה אנושית צמחה מנקודת השפל שלו. אמרתי שיש לו איזושהי תפיסה גורדונית שבעבודה אתה מוצא לפעמים את האחווה האנושית הזאת. והאדם הפועל בשדה או במקום אחר הוא בדרך כלל... האדם שמן הצד מכנה אותו מסכן. <coughs> ובכל זאת, לפעמים דווקא שם מגלים איזה שהם גילויים יפים של אנושיות, של הנפש האנושית. אבל וודי גאטרי הוא מי שכאשר כבר היה נשוי וכבר אבא, הוא נאלץ לנדוד מטקסס. לקליפורניה בעקבות סופות החול. אני הזכרתי זאת כאשר קראתי מבוב דילן לגביו, סופות החול. מה הן סופות החול? סופות החול הן תופעה שהתרחשה באזורים שלמים של ארצות הברית. מתום שנות בצורת שהשתלבו ותרמו לשנות השפל הכלכלי הגדול, כאשר סופות חול תקפו אזורים שלמים, והאדמה היבשה נעשתה לסחרחורת אבק אחת גדולה, ולזה קראו the dust ball, שאפשר בתרגום חופשי לקרוא לזה קערת החול או כדור החול, ולכן החלו רבים מהערבות האמריקניות לנדוד מערבה לקליפורניה. תמיד יש איזה... רצון כזה בתרבות האמריקנית למין הרגע שהחלה התנועה המערבה לנדוד לקליפורניה. אולי שם נמצא את הזהב, מימי הבעלה לזהב עד ימיו של רודי גתרי. If you're going to San Francisco כדבר השיר המאוחר יותר, גם רודי גתרי מצטרף בעצם לשיירות ארוכות של אנשים ש... אחר שהם טעמו את טעם הבצורת והאבק, הם חושבים שאולי בקליפורניה יהיה להם איזשהו מזור. הוא חושב שאולי את המזור הזה הוא יקבל מן המוזיקה. הרוב מחפשים עבודת כפיים כלשהי דווקא. אבל באוטוביוגרפיה שלו, שתיארנו, Pound to glory, יש לו תיאורים. ארוכים של התחושה של הנסיעה בשיירה של פליטים בעצם. לא פליטי מלחמה, לא פליטים פוליטיים, אבל פליטים של המציאות האנושית והכלכלית, שעושים את דרכם לקליפורניה, והוא נוסע איתם ברכבים כאלה, שבהם אתה יושב באחורי הרכב, מכוסה אולי במעט ברזנט. שמנסה להגן עליך מן השמש הקופחת. הוא אומר, ראינו ערימות של אנשים, מכל הצבעים, מכל הצבעים והמינים, ואני הרגשתי מה זה להיות בן אנוש. זאת אומרת, אני הרגשתי את ריח זעתו החמוצה של האדם שלידי, והרגשתי שהריח הזה, האנושי, הוא אותו ריח כאשר מדובר באדם שחור או באדם לבן. באדם שגדל למשפחה, מה שנקרא well educated, מחונך היטב, או אדם שהוא כולו עיקר פשוט וכמעט אנאלפבית. לא היה בזה הבדל. האנושיות הייתה אותה, אותה אנושיות, הצער על המצב הכלכלי היה אותו צער, והתקווה הייתה אותה תקווה. ובאמת רוב ניצולי, או... פליטי, או איך שצריך לקרוא לזה, כדורי האבק של אותה התקופה. באמת, הכינוי הזה היה קיים. מהגרי כדור האבק, או קערת האבק, The Dust Bar Refuges. רוויילי גאטרי מצא את דרכו כשהוא נסע לקליפורניה כמוזיקאי, החל לאט לאט למצוא אותה. זה גם לא היה פשוט. אבל רוב אלה שהגיעו עימו, מצאו את עצמם תקופות ארוכות במעין מחנות מהגרים, מנסים למצוא לעצמם עבודה, חיים במעין בקתות או צריפים, האנוש בגרסה החלשה ביותר שלו. ובזה הוא ראה בעצם את החולשה האנושית, והוא פיתח לה, כאמור, אחווה מאוד גדולה. וכשוודי גאטרי תחילה מעט בקליפורניה, ואחר כך, מי שיש לו הצלחה מסוימת בקליפורניה, הוא מוצא את עצמו נוסע לניו יורק. הוא ינסה לפתח לעצמו דמות, שהיא אגב, בתחילה הייתה דמות רדיופונית, הוא היה עושה פינות רדיופוניות מוזיקליות, והוא הפך את עצמו להיות משהו. הדמות נשאה את שמו, אבל היא הייתה במובנים מסוימים דמות. כלומר, הוא אימץ לעצמו דיבור מסוים. טון עממי, מה שמכונה הילבילי, של איזשהו בין עיקרים פשוט, בין חווה פשוט, דיבר בשפה פשוטה, כתב את שיריו בשפה פשוטה. לכאורה היה לחשוב שזו האמת המובהקת של חייו, אבל מי שיעיין בפרטים הביוגרפיים שלו, יגלה שהוא היה אדם משכיל. ובכל אופן ודאי איש ספר שקרא כמעט כל מה שבא ליד, ספרות יפה, פסיכולוגיה, מדע, כל מה שהיה אפשר למצוא. ובכל זאת, בדמות הקאובוי המזמר שלו, הוא בחר להיות האחרון שבעם. להדגיש את היותו אדם נמוך קומה, שיער שחור, די מפוזר, איש רזה. כמו, כמו נער חווה שהשתחרר לאוויר העולם, מפני שהוא רצה להיות קול לאנשים הפשוטים, ומפני שגם אם הוא לא בדיוק היה האדם הזה, זה היה הצד בנפשו, זו הייתה חוויה שהוא עבר. אם מקץ שנים רבות יגידו לבוב דילן, איך זה יכול להיות שהקול שלך הוא לא ממש הקול שלך, הוא יותר דומה לקול של וודי גת'רי, אתה מחכה את הקול של וודי גת'רי, יגידו את זה לבוב דילן. הרי גם וודי גת'רי, הקול שלו לא היה קולו שלו ממש, אלא קול שהוא אימץ לעצמו, אבל הוא אימץ את הקול הזה מתוך כוונה ברורה להיות מי שייתן קול לאלו שקולם לא נשמע. הוא לא ראה בזה משחק, הוא ראה בזה את האומנות שלו. כאן אולי אפשר לספר שוודי גת'רי הוא מי, שאביו <coughs> היה אדם שהאמין לחלוטין בעליונות לבנה. יש אפילו יסוד לחשוב שהוא השתתף באחד ממעשי הלינץ' הגרועים ביותר שנעשו באפרו-אמריקנית. וודי גאטרי טען שהוא תמך בקו-קלוקס קלאן, אביו. והוא היה הוודי עצמו, המתנגד החמור, חריף ביותר, לגזענות. ומי שביקש בכל מקום שהוא נתקל באיזשהו נוהג גזעני, לעקור אותו מן היסוד. אפילו בצבא האמריקני, ואולי עוד אספר זאת, מפני שהוא אמר, תראו, המקום שממנו באתי הוא ודאי מעצב אותי, ואני אספר עליו. אבל אני יכול להשתנות, ואני יכול להחליט מה הדבר הראוי לעשות, איזה שיר ראוי לשיר. אני לא מוכרח להיות כמו אבי, ואני לא מוכרח לבטא קול. שהוא לא קולם של האנשים הפשוטים. אני רוצה להיות ההפך מאבי, ואני אבטא את קולם של האנשים הפשוטים ביותר, ואת שירם אני אשיר. <ע> 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 מהלך שחוו רבים שבדרום ארצות הברית אכלו את האבק מסופות החול הגדולות, זה הפך להיות הסיפור המכונן. האמיתי של חיי וודי גתרי, העובדה שהוא ראה את האנושי בקטנותו, בתהום הגדולה ביותר שלו, ומשם הוא רוצה שבני האדם יתאספו יחד, לעלות את עצמם מעלה, ובעיקר בני האדם הפשוטים ביותר. בשירו המפורסם ביותר של גתרי, This land is your land, שאנחנו עוד נשמע אותו. שהוא בעצם פרפרזה שהוא כתב על אחד הלעיתים האמריקנים הגדולים של התקופה. God bless America. אלוהים ברך את אמריקה. אז וודי גאטרי מדבר על האמריקה המבורכת הזאת, אבל אמריקה המבורכת צריך לדבר על כך שהיא אמריקה שלי ושלך, והיא צריכה להיות שייכת לי ולך. This land is your end. כלומר, הארץ הזאת היא ארצך כמו שהיא ארצי, היא לא שייכת למישהו מסוים, מרוב שאנחנו מהללים את הארץ הזאת, אנחנו שוכחים לחלוק אותה. כך הוא חש. בשיריו, למשל ב-Pasters of plenty, הוא מדבר על האדם שהוא זה שמניח את היין על שולחנו של האדון. יש מי שעובד בכרם ויש מי ששותה את היין. ואי הצדק הזה הוביל אותו לפעולה לא רק מתוך איזו שנאת הצלחה, שנאת השירים או משהו מן הביטויים האלה שנוהגים לייחס לדמויות כמו וודי גת'רי, אלא מפני שהוא חשב שיש משהו חסר וחיים בלא אחווה אנושית. הדבר היפה ביותר הוא חיים שיש בהם אחווה אנושית. אם סיפרתי את אותו הסיפור, רמזתי אליו, על כך שאפילו בצבא האמריקני, וודי גאטרי מצא דרך אה, לטפל, או לנסות להסיר, מחסומים גזעיים. הרי שבמהלך מלחמת העולם השנייה, וודי גאטרי וסיסקו יוסטון, שהיה אחד השותפים המוזיקליים שלו, זמר, פולק, ששר איתו, הם מצאו את עצמם כפועלים בצי הסוחר האמריקני בזמן המלחמה. זו הייתה דרך בעצם להבטיח שהם לא יגויסו ממש לתפקיד קרבי, כי הם חששו מזה. בתחילת המלחמה, צריך לומר, וודי גאטרי היה חלק מלהקה, שגם פיט סיגר היה חבר בה, שבתחילה חשבו שאמריקה לא צריכה להתערב במלחמה, כי מתוך איזושהי נאיביות אנושית, הם האמינו שהמלחמה היא בהכרח רעה. כשהם בסופו של דבר גילו שהיטלר לא עוצר בשום קו, אז... הם הסירו את התנגדותם מהמלחמה, ולהפך, זה הרגע שבו וודי אה, גאטרי הדביק לגיטרה שלו את אותה מדבקה מפורסמת שכתוב עליה אה, This Machine Kills fascists, המכונה הזאת הורגת פאשיסטים. ובימי המלחמה הוא מוצא את עצמו על ספינה אשר נתונה להפצצות של צי הסוחר, הסוחר האמריקני. שם בספינה, בינות הפצצות, הוא בעצם מנעים את זמנם של החיילים. הוא שר להם שירים, וברגע מסוים הוא שומע מוזיקה שבאה מנקודה אחרת על הספינה. והמוזיקה הזאת, אומרים לו, היא המוזיקה ששרה לעצמה קבוצה של שחורים שהיא נמצאת במקום אחר. כלומר, הוא מופיע בפני החיילים הלבנים, ויש קבוצה של חיילים שחורים שעושים לעצמם איזושהי אתנכתה אחרת ומוצאים דרכים להנעים בשיר את זמנם. והוא הולך אליהם, או כשהוא מגיע לשם, כך מספר ה... אה, אה, כך מספר את האגדה, אבל היא אגדה שאומרים שהיו על הסיפון, זו אגדה שהייתה באמת. כשהוא מגיע לאותו מקום, אומרים לו, אדוני, אנחנו חושבים שהתבלבלת, הרי אתה לבנקה שלג. והוא אומר, אני לא התבלבלתי. במקום שיש מוזיקה כל כך יפה, אני במקום הנכון. כלומר, הוא כל כך אהב את השירה שנשמעה, שהוא החליט להצטרף לקבוצתם של השחורים, ואם תרצו, של המנודים, של המורחקים. וכשאמרו לו שהחיילים הלבנים מחכים שהוא ישוב לשיר להם, הוא אמר, אני אשוב לשיר להם רק אם שתי הקבוצות יתערבבו. כלומר, איני אוהב את נוהג ההפרדה הזה שחל כאן, גם אם הוא לא היה רשמי, זה לא היה חוק רשמי של הסיפון או של, ה... או של צי הסוחר, הוא נהג בפועל, ומי ששבר על הספינה המסוימת את הנוהג הזה זה וודי גתרי. הוא האמין, והוא <coughs> בהחלט עשה זאת, שהוא יכול באמצעות המוזיקה להפיל חסמים בין בני אדם. מתוך כך הוא גם היה מן האנשים הללו שחשבו שהחברה האנושית צריכה לשאוף למצב של כמה שפחות חסמים, כמה שפחות גדרות, במיוחד, צריך להבין את וודי גאטרי, שהוא במיוחד פועל מתוך הנקודה של השפל הגדול בארצות הברית של אמריקה, ואלו שאולי בעבר גם היה להם המון וגם להם היו גדרות ושלטים, כאן הכניסה אסורה, שטח פרטי, עכשיו הם מרגישים שאין להם שום דבר, ולעומת זאת יש כאלה שעדיין יש להם שטח פרטי. והוא חשב שהמצב איני אומר שהייתה לו התורה המדויקת כיצד לפתור אותו, אבל עצם המצב הזה, על זה אנחנו צריכים לבכות. כאן צריך לבכות, כמו שאומרים. ולכן, בשירות דיסלנדי ז'יורלנד, בגרסאות ה... שהיו מושרות בהופעה, הייתה אותה שורה על כך שהוא רואה שלט שמצד אחד, על השלט הזה כתוב, שטח פרטי, פרייבט פרופרטי, אבל מן הצד השני השלט הוא ריק, זה הצידו הלבן האחורי של השלט, והצד הזה מיועד לך ולי, זאת אומרת, בעומק, כל הארץ הזאת, כל ארצות הברית של אמריקה, היא לא שייכת למפלגה מסוימת, היא לא שייכת לצבע מסוים ולא למעמד חברתי מסוים, היא שייכת לכל בניה והם צריכים למצוא דרך לחלוק אותה. עם כמה שהחלום הזה נאיבי, הוא גם חלום של אמת. אבל רודי גאטרי, משחולפות השנים, כל מיני טלטלות בחיי הנישואין שלו, והוא בסופו של דבר נישא פעם שנייה לרקדנית יהודייה בשם מרג'רי מזיה, שנולדה בשם גרינבלט, וממנה נולדת לו בת. ואם הזכרנו את האש שרדפה אחריו, שהוא ניסה להילחם בנוראות האש מילדותו, עם היופי של... המיתרים בגיטרה והיופי של הציורים, אז כשהוא בכלל היה באיזשהו מסע הופעות, אמו יצאה מן הבית, ככל הנראה בשל אחד המכשירים האלקטרונים, בשל איזושהי תאונה טכנית, בתו עלתה באש. אחר מה שקרה עם אמו ובעיותיה הרפואיות שהפכו להיות בעיות פסיכיאטריות, שוב האש חוזרת עליו ולוקחת ממנו את בתו האהובה. שם קרה שבר נורא. זה היה כבר בשנות מלחמת העולם השנייה. והשבר הנורא הזה לאט לאט יכרסם בו, כפי שאחד ממכריו מספר, זה היה הרגע שבו הוא בפעם הראשונה בחייו הראה רגש מחוץ לשירים. הוא היה אדם עם הומור, אבל הוא לא הראה אף פעם רגש קיצוני מחוץ לשירים. מחוץ לשירים הוא היה אדם ששמר על איזשהו, איזושהי, הייתי קוראה לזה קוליות, כלפי המציאות. איזושהי אדישות משועשעת כלפי המציאות, ואת דעותיו הוא היה מבטא בשירים, אבל אז אחד ממכריו אמר, אחר שבתו הלכה לעולמה, ילדה ממש, שהם הלכו יחד בקוני איילנד בניו יורק, ופתאום אה, וודי מפיל עצמו על הדשא, הוא מתחיל לצרוח משך חמש דקות, לצעוק את כל כאבו. הוא מסיים את הזעקה הזאת, הוא קם והוא לא דיבר יותר. לא אמר דבר על מה שקרה, לא אמר דבר על מות ביתו, הוא המשיך ליצור, הוא יצר אז גם הרבה שירי ילדים. אולי הוא החל ליצור זאת עוד לפחות כשביתו הייתה בעולם, והוא המשיך בזאת, אולי כאיזו מתנת פרידה מביתו. אבל לאט לאט הוא החל לזהות בתוכו את התסמינים של אותה מחלת אנטינגטון שהייתה לאמו. הוא חש שהוא פחות ופחות מצליח לתפקד כאב, כאדם, ודאי כימן וכזמר. והוא נלקח לאבחון. אחד הרגעים שמספר בנו, ארלו גת'רי, המצמררים, שהמאבחן, איזשהו רופא ממוצא גרמני, מסתכל על, עליו ואומר, טוב, הוא ודאי כבר בשלבים שהמחלה מתחילה להשפיע על דעתו, הוא איננו בסדר, הוא מבולבל, הוא לא ממוקד, והוא גם מספר דברים לא הגיוניים. הוא מספר שהוא אומן, הוא מספר שהוא זמר, ברור שהוא כבר לחלוטין בשלב ההזיות של המחלה. טלטלות חיים קשות, אבל מה שהוא הותיר מתוכם אלה המנונים שמתוך המסע הקשה קוראים לבני אדם להצטרף יחד. הוא באמת היה דמות גורדונית, אמרתי זאת בהתחלה, בהתעלות שהוא חש כשהוא ראה שבני אדם מסוגלים לעבוד יחד. הוא הוזמן לכתוב שירים לפסקול של סרט, שיהיה מין סרט תדמית. לבניין הסכר הגדול האמריקני המפורסם שקוראים לו ה-Grand Calli. והוא ראה את הסכר העצום הזה שהיה מבנה הבטון בעצם הגדול ביותר שהוקם עד אז בארצות הברית. וזה הדים אותו. מה שבני האדם יכולים לעשות אם רק הצטרפו יחד. לכן בכל מקום הוא רצה לצרף בני האדם יחד. הוא באמת האמין בזה. לכן אולי הוא גם היה רגיש למבקרים שבאו אליו. כשהוא כבר היה אה, בעצם מאושפז במוסד לחולי רוח בשל מחלת האנטינגטון שלו. וכולם מספרים שבשנים האחרונות של חייו, והוא יוצא מן העולם צעיר מאוד, אמרתי בן 55, אנחנו מציינים 55 שנים לפטירתו, של ווד רו גת'רי, הוא וודי. <coughs> כולם באותו מוסד שהוא היה בו אמרו שהוא היה טוב לבריות, נעים. גם מתוך העיבוד ההדרגתי של יכולותיו, שבסוף ימיו ממש הוא כבר לא יכול היה אלא למצמץ בעיניו, וכך הוא היה מתקשר. היו לזה שלבים, כאילו מחלה מנוונת כאמור, מחלת אנטינגטון. בוב דילן היה הולך לבקרו בשנים הראשונות שלו בניו יורק. למעשה, למן השנה הראשונה שלו בניו יורק. הוא הלך לבקר את וודי גת'רי במוסד לחולי רוח. מרגע, והוא כתב זאת בספרו הראשון, שהוא החליט שהוא יהיה החסיד הגדול ביותר של וודי גת'רי, הוא גם רצה לפגוש את האדם הזה, לדבר איתו. והוא מספר על המפגשים הללו בפרק האחרון של ספרו, כרוניקות. הוא מספר על המקום. שבו וודי גתרי היה מאושפז. בית חולים גרייסטון בניו ג'רזי. המקום היה למעשה מוסד לחולי נפש בלי שום תקווה רוחנית מכל סוג שהוא. במסדרונות נשמעו יללות. רוב המטופלים לבש... לבשו מדים מפוספסים שלא התאימו למידותיהם, ושותטו מסביב בלי מטרה בזמן ששרתי שירים של וודי. ראשו של אחד מהם נפל כל הזמן קדימה על ברכיו. אחר כך הוא היה קם ושוב נופל. בחור אחד חשב שרודפים אחריו עכבישים והסתחרר במעגלים, כשידיו מצליפות בזרועותיו וברגליו. מישהו אחר שדמיין שהוא הנשיא, חבש כובע של הדות מטופלים גלגלו עיניים ולשונות ורכרכו את האוויר. מישהו ליקק את שפתיו בלי הפסקה. אח סיעודי בחלוק לבן אמר לי שהבחור הזה אוכל קומוניסטים לארוחת בוקר. המראות היו מחרידים, אבל וודי גאטרי היה מנותק מהכל. אח סיעודי היה מביא אותו אליי בדרך כלל, ואז, אחרי שישבתי איתו כמה זמן, לקח אותו בחזרה לחדרו. החוו... החוויה הייתה מפקחת וסוחטת נפשית. באחד הביקורים שלי, וודי סיפר לי על כמה ארגזים של שירים ופיזמונים שכתב, ושמעולם לא נחשפו או הולחנו. שהם מאופסנים במרתף הבית שלו בקוני איילנד, ושאני מוזמן לעיין בהם. הוא אמר שאם ארצה משהו מתוכם, שאלך למרג'י אשתו, ואסביר בשביל מה באתי. מרג'י אשתו תפתח את הארגזים בשבילו. והוא נתן לו הנחיות, ווידי גאט'רי, איך למצוא את הבית. למחרת או משהו כזה, כך כותב דילן, לקחתי את הרכבת התחתית מהתחנה של רחוב ארבע מארב, ונסעתי כל הדרך עד התחנה האחרונה בברוקלין. כמו שהוא אמר, יצאתי החוצה אל הרציף והלכתי לחפש את הבית. וודי אמר שקל למצוא אותו. הבחנתי במה שנראה כמו שורה של בתים מעבר לשדה, מהסוג שהוא תיאר, והלכתי לקראתם רק כדי לגלות שאני צועד בתוך ביצה. שקעתי בתוך המים את גובה הברכיים, אבל המשכתי ללכת בכל זאת. יכולתי לראות את האורות בזמן שנעתי קדימה, ולא ממש ראיתי שום מסלול חלופי. כשהגעתי לצד השני, המכנסיים שלי... מהברכיים ומטה היו רטובים, קפואים לגמרי. מכפות הרגליים כמעט איבדו תחושה, אבל מצאתי את, הב... את הבית ודפקתי על הדלת. הבייביסיטר פתחה אותה כלות ואמרה שמרג'י, אשתו של וודי, לא בבית. אחד הילדים של וודי ארלו, שמאוחר יותר יהפוך להיות זמר וחותב שירים מקצועי בזכות עצמו, אנחנו הזכרנו אותו, אמר לבייביסיטר להכניס אותי פנימה. ארלו היה בן 10 או 12 ולא ידע שום דבר על כתבי יד. שנעולים במרתף. ולמה אני אומר את הדברים האלה? בסופו של דבר, השירים הללו היו. הם נמצאו, וגם הולכנו. אבל הסיפור הזה מראה שאף על פי שוודי גת'רי, לכאורה חייו היו טרגדיה, שבגיל ש- ש- כל כך צעיר נגדעה, בסופו של דבר, אם אתה אומן שתרם איזושהי אומנות אמיתית בעולם, אין זה משנה אם מאבחן הרפואי הפסיכיאטרי שלך יחשוב שאתה משוגע לגמרי כשאתה אומר שאתה אומן. אם אתה אומן של אמת, אז יבוא איזה שבתאי זיסל צימרמן, איזה רוברט צימרמן צעיר, ויהיה מוכן לבוסס ברגליו בתוך ביצה כדי למצוא את השירים שלך. וזה הכוח של אומנות. באלבומו הראשון של בוב דילן הוא מקדיש את השיר שהוא כותב, על, כמעט כל האלבום הזה הוא שירים שהם שירי פולק שדילן רק מבצע בגרסה משלו, אבל אחד השירים שהוא כותב הוא Song to Woody, שיר לוודי, שהוא מקדיש אותו לוודי גת'רי לכל מה שהוא למד ממנו, ובאותו זמן, וודי גת'רי הוא אדם שהולך ומאבד את כל יכולותיו. חמש שנים אחר צאת האלבום הזה, וודי גתרי לא יהיה עוד, ולכן אנחנו מציינים 55 שנים ללכתו. אבל דילן הבין שוודי גתרי זרה איזה זרע בתרבות, שאולי לא היה לו די זמן, אולי בשל העמדות הפוליטיות שלו, גם בשל האישיות שלו. כשוודי גתרי קיבל תוכנית ברדיו בניו יורק, והצעת שכר אדירה, אבל לא רצו שהוא ישיר שם את כל שירי המחאה שלו, אז הוא פשוט הלך. הוא היה יכול להיות כוכב רדיו ענק באחת התחנות המצליחות בניו יורק, והוא לא חפץ בזה, הוא חפץ בחופש שלו. להיות איזה נודד, אבל רוח הנדודים הזאת שלו תלך לבוב דילן ולאחרים, ותעצב את המוזיקה האמריקנית. בארצות הברית הוא באמת סמל, בארץ הוא, אני חושב, פחות נודע, אבל כל מה שיש לנו על רוח הנדודים האמריקנית מצידה היפה מושפע ממה שעשה וודי גת'רי. ולכן אנחנו נסיים עם הצלילים של This Land is Your Land שלו, הארץ הזו היא הארץ שלך ושלי, ואני אקרא ציטוט קטן נוסף מדילן, שהוא כותב על גת'רי, ועל ההתמשכות שאומנים מרגישים. שיש ביניהם, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה, בטלגרם אש זרה, זה שם הערוץ שלנו, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת, הגרסה המלאה באתר וביישומון כאן, דרגו אותנו גם בספוטיפיי. וכך דילן כתב: וודי גתרי מעולם לא ראה אותי ולא שמע עליי. אבל זה הרגיש כאילו אמר לי, אני אלך מפה, אבל אני משאיר אני יודע שאני יכול לסמוך עליך.